0: sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 1, nós estamos iniciando um novo mês e esse mês vai ser um mês de, de consolidarmos algumas verdades que já temos aprendido, esse mês nós vamos meditar sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre como ser pleno, portanto eu quero motivar você a não perder nenhum culto, e a não perder nenhuma célula, se reúna, busque, estude, ore, mais do que aprender estas verdades, nós precisamos vivê-las, fala para quem está do teu lado, o Espírito Santo não é teórico, fala para outra pessoa, o Espírito Santo é prático, está entendendo irmãos? O apóstolo Paulo chegou num determinado lugar, e ele perguntou, vocês já foram batizados, já receberam o Espírito Santo? E os irmãos falaram, nós nem sabemos que isso existe, e sabe, Paulo não, não foi dar um curso, ou uma aula sobre o Espírito Santo, a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre eles, e orou, e eles receberam o Espírito Santo, então, as coisas do Espírito claro que muitas delas vamos aprender na palavra, mas as coisas do Espírito, elas precisam ser recebidas, praticadas, experimentadas e vividas, e quando nós falamos sobre a plenitude do Espírito Santo, esse mês, nós vamos falar muito acerca, de dois assuntos que você já aprendeu aqui conosco, o fruto do Espírito, e o dom, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, que é aquelas virtudes que o Espírito Santo produz em nós, conforme Gálatas capítulo 5, né, bondade, é, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito fala do, do caráter do Espírito Santo sendo produzido em nós. E os dons do Espírito, nós também aprendemos muito aqui, 1 Coríntios 12, não é? o dom da profecia, o dom da cura, discernimento de Espírito e tantos outros dons, são as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, o que nós queremos esse mês, é motivar cada irmão, cada pessoa, você que está aqui, a viver a plenitude disso, eu estava na minha célula quarta-feira, e eu estava dizendo que normalmente, todo crente tem uma inclinação para um ou para outro lado, tem irmãos que se inclinam muito para a área do fruto, eles são muito focados, muito preocupados em, em desenvolver essas virtudes, a santidade, o caráter, não é? Tem gente que tem realmente essa inclinação e tem outros que tem uma inclinação muito forte, para a área dos dons espirituais, são irmãos que têm sensibilidade, que tem uma abertura maior para o mundo espiritual, não é? Pergunta para quem está do seu lado aí, eu tenho cara de fruto ou de dom? Pergunta para a pessoa aí. Que cara que eu tenho? Pastor, é errado a gente se inclinar para um ou para outro lado? Não, não é errado. Desde que você não despreze o outro lado. O que é errado, por exemplo, é você focar somente em um desses lados. Por exemplo, eu tenho cara de fruto, então eu foco muito nisso, muito nisso, muito nisso. Mas eu, eu começo a negligenciar a busca dos dons espirituais, não posso fazer isso, a Bíblia é muito clara, está escrito, buscai com zelo, os dons espirituais, então você não pode negligenciar os dons, por outro lado, tem aqueles irmãos, não é, muito espontâneos, sensíveis, tem cara de dom, eles amam os dons espirituais, se mover nos dons, e está errado isso, não meu irmão, você tem que buscar mesmo, experimentar mesmo o problema, é quando você fica focado somente em buscar os dons, e você negligencia o fruto, o caráter cristão, então o que, que é uma igreja plena, qual que é o nosso desafio esse mês igreja? É nós buscarmos tudo, diga tudo olha, você não tem que escolher, sabe aquela pessoa fala, ah pastor, o que, que eu escolho? Fruto ou dom? Meu irmão, você tem que buscar tudo, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é herança, é direito nosso, busque, tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nos dar, busque, busque tudo, eu quero rapidamente ver com você, antes de partirmos para a ceia, um exemplo disso, um exemplo de, de um homem pleno, Atos capítulo 6 verso 1, fala de uma igreja que está em avivamento, a igreja, a igreja primitiva, olha que lindo, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, eu gosto disso, uma igreja que crescia, uma igreja que se multiplicava, onde tem avivamento tem crescimento irmãos, onde o Espírito Santo se move tem vida e a Bíblia diz que não se multiplicava apenas crentes, olha, se multiplicava discípulos, ou seja, era gente comprometida, discípulo é aquele que tem sede, é aquele que tem fome, se multiplicava o número dos discípulos, mas no meio daquele avivamento, tinha problemas, a Bíblia diz que houve murmuração dos helenistas, Contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas, dos gregos, estavam sendo esquecidas, na distribuição diária, pastor o que está que falando aqui, está dizendo que essa igreja avivada, crescendo, poderosa, ela tinha um, um bom serviço de assistência social, e eles ajudavam muitas viúvas, mas na hora da distribuição, na hora de ajudar as viúvas, havia meio que umas panelinhas ali, e não sei porque, as viúvas judias, elas estavam sendo colocadas como prioridade, e aquelas que não eram ali de Jerusalém, aquelas que eram helenistas, elas estavam ficando de escanteio, tinha problema, no meio de um avivamento, verso 2 fala assim, então os doze, os doze apóstolos, convocaram, eu gosto dessa expressão de novo irmãos, olha como que a igreja do Senhor era conhecida, como a igreja do Senhor é chamada na Bíblia, convocaram quem? Quem? Comunidade dos evangélicos, é isso? Comunidade dos crentes? Comunidade dos você tem sido um discípulo de verdade, o que, que é discípulo? aquele que é comprometido, aquele que é cuidado, aquele que é ensinável, aquele que é ensinado, a igreja era chamada de, então eles, eles convocaram a comunidade dos discípulos, os doze, e disseram, não é razoável, que nós abandonemos a palavra, para servir as mesas, verso seguinte, mas irmãos, escolhei, escolhei, Dentre vós, no meio de vocês, sete homens, e aí vem alguns requisitos: sete homens de boa reputação, cheios do espírito, cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, os doze, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Verso seguinte: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram sete homens para serem esses diáconos, elegeram Estevão, olha como é que ele é chamado, homem cheio de fé, diga cheio de fé, cheio de fé. também ele é cheio do Espírito, diga cheio do Espírito. cheio do Espírito, eu gosto dessa distinção, porque aqui vai dar o nome dos sete, mas é, é, Filipe, é Estevão que é mencionado como cheio de fé, cheio do Espírito Santo, também elegeram Felipe prócaro, Nicanor, Timão Pármenas e Nicolau, Prozerto de Antioquia verso seguinte, e apresentaram nos perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitos sacerdotes obedeciam a fé, verso seguinte Estevão, diga assim cheio de graça Diga, cheio de, cheio de poder. Olha, que tremendo esse homem. Hein? Fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Verso seguinte. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Verso seguinte. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava, olha que coisa tremenda, verso seguinte, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, olha para cá um pouquinho, eu quero te apresentar nessa noite de ceia, este homem chamado Estevão, para nós ele é uma, é uma figura muito importante primeiro porque ele foi um dos primeiros diáconos da igreja segundo você vai ver comigo porque ele foi o primeiro mártir da igreja pastor o que, que é um mártir? é alguém que morre por Jesus é alguém morto por causa da sua fé terceiro e é por isso que eu estou falando dele hoje, é porque Estevão é para nós o exemplo do que nós queremos ministrar e receber este mês, Estevão é um exemplo de um homem que andava na plenitude do Espírito, como assim pastor? Recorda comigo que nós lemos, a Bíblia diz que Estevão, por ser um crente em Cristo Jesus… Por um lado, ele apresentava os frutos do Espírito, ele foi escolhido porque ele tinha uma boa reputação, pastor o que é uma boa reputação? É testemunho, é caráter, era uma pessoa que, que estava desenvolvendo os frutos do Espírito na sua vida, mas... Estevão, além de ter uma boa reputação, além de desenvolver o fruto do Espírito, a Bíblia diz que ele também era cheio de poder, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. Então para nós queridos, esse homem, ele é um exemplo daquilo que nós devemos buscar se há uma oração, que você deve fazer nesses dias, é, Deus eu quero essa plenitude, eu quero ser cheio de frutos, e eu quero ser cheio de dons, eu quero ser cheio dessa sabedoria, e eu quero ser cheio desse poder, isso é plenitude espiritual, isso é ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia mostra esse homem, nascendo num contexto de problema, talvez você fale assim, pastor, como é que eu faço para me tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Como é que eu faço para me tornar uma pessoa plena do Espírito Santo? Primeiro lugar, entregue sua vida para Jesus, não há mudança sem Jesus, não há transformação sem Ele, existem bilhões de pessoas na terra, e o Espírito Santo ele pode inclusive, visitar alguns rapidamente que não têm a Cristo eu sei que isso acontece mas o Espírito Santo só pode habitar transformar mudar a vida daqueles que já entregaram seu coração para Cristo então se você quiser é, essas experiências sobrenaturais e crescer e ser cheio do Espírito Santo em primeiro lugar entenda que Jesus te ama morreu por você na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e hoje, Ele está pronto para entrar no teu coração, para perdoar os teus pecados, para transformar a tua vida, mas principalmente, para liberar a presença do Espírito Santo sobre nós, Essa é a primeira coisa, segunda coisa, você acompanhou comigo a leitura, Estevão era cheio do Espírito, cheio de fé, cheio de poder, cheio de graça, mas preste atenção, ninguém é cheio por acaso, pastor, qual é a diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Guarda isso, qual é a diferença entre ter água dentro de um copo, e o copo estar cheio do Espírito Santo, tem pessoas que, que têm o Espírito Santo, você recebeu Jesus, pode ter certeza, a Bíblia é segura, se você recebeu Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada no seu coração, agora, uma coisa é você ter o um Espírito, uma coisa é você ter um pouco de água no seu copo, Outra coisa bem diferente é você ser cheio do Espírito. Outra coisa bem diferente é o copo estar transbordando. Então, re, responda no teu coração: qual é o nível do Espírito Santo dentro de você? Aí alguns vão dizer assim: ah, pastor, o nível do Espírito Santo depende dele, né? Não, negativo. Deus promete que vai nos enviar o Espírito Santo, mas com relação a ser cheio do Espírito, a Bíblia é muito clara, ela diz assim, enchei-vos, a responsabilidade de ser cheio do Espírito é nossa, é eu que busco, é eu que oro, pastor qual que é o caminho para ser cheio do Espírito Santo? a palavra é uma só, diga consagração, igreja, muita gente tem perdido essa, essa realidade, quer ser cheio do Espírito, consagre-se, consagração significa o quê pastor? Consagração significa oração, consagração significa jejum, consagração significa adoração, consagração significa congregar mais do que você já congrega, consagração significa busca, consagração significa mudar a sua agenda em favor daquilo que você está buscando, e preste atenção, se há um mal nesses dias, que nós estamos vendo e assistindo, é o mal de uma igreja que não se consagra mais e eu não estou me referindo à nossa igreja, estou falando do geral, existem muitos crentes que nem sabem o que é consagração, mas eu quero desafiar você, quer ser cheio do Espírito? Aprenda a se consagrar, coloca um dia da semana para você jejuar por mais do Espírito Santo, se você já ora em línguas, separe todos os dias um tempo para orar em línguas, a Bíblia fala que aquele que ora em línguas, edifica-se a si mesmo, então, você está se edificando, quanto que você está se edificando? Qual que é o problema? O problema é que hoje existem muitos crentes cheios, cheios de pecados, cheios de problemas, cheios de preocupação, cheios de cuidado dessa vida cheios de distrações, então, de novo, responda no teu coração, você veio para cá nessa noite, cheio do quê? Esta semana, você se encheu do quê? Pergunta para quem está do outro lado, você está cheio do quê? Veja, se o, porque quem escreveu o livro de Atos aqui, gente, foi o Espírito Santo, ele que inspirou Lucas a escrever isso, e eu, 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 eu estava lendo esse texto pensando, meu Deus, é o Espírito Santo que está descrevendo o Estevão, e quando o Espírito Santo que conhece todo mundo por dentro e por fora, quando ele vai descrever o Estevão, ele fala assim, Estevão, cheio do Espírito, cheio de graça, cheio de poder, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio da palavra, e eu fiquei pensando, se o Espírito Santo nessa noite, fosse escrever atos da igreja Cristo salva, e num determinado capítulo ia ter uma sessão sobre nós, sobre você, e o Espírito Santo fosse escrever aquele irmão, aquela irmã, seu nome, cheio do quê? O que, que ele ia colocar ali, meu querido? Cheio do quê? Cheio do quê? Não quero trazer um peso, mas eu quero trazer um alerta para você. A palavra de Deus não entra automaticamente na vida de ninguém, você tem que... Então você tem que ler e meditar na palavra, a sabedoria de Deus, ela não entra automaticamente, ela não cai do céu, a Bíblia fala, quem quer sabedoria, peça a Deus, que vai dar, sabedoria tem que ser buscada, o Fernandão estava ministrando agora há pouco na consagração, e aquilo que ele falou, existe uma verdade espiritual, que você tem que aplicar na tua vida nessa área também, hoje em dia nós vivemos uma geração que caminha na lei do, do menor esforço, a gente quer a comida mais rápida, a gente quer dirigir pelo caminho mais rápido, a gente quer fazer o menor esforço possível por algo, a nossa geração é a geração do miojo, vocês conhecem aquela história, o cara foi no médico, e aí doutor, como é que eu estou? e o médico falou assim, tem então a notícia é ruim, e tem uma pior, e ele falou assim, qual que é a notícia ruim? A ruim é que você tem 24 horas de vida, misericórdia doutor, e qual que é a pior? Que eu devia ter dito isso ontem, meu Deus doutor, não dá para fazer nada, olha, a essa altura só um miojo, geração instantânea, tudo rápido né? Qual que é o problema da lei do menor esforço? é que nós pegamos essa atitude, da nossa geração e da nossa cultura, e nós trazemos isso para a vida espiritual, irmão, eu estou te alertando aqui, existem muitas pessoas que estão vivendo a sua vida espiritual, na lei do menor esforço, é mais ou menos assim, qual o mínimo de Bíblia que eu consigo ler por ano, para não morrer na fé… Qual é o mínimo de culto que eu consigo participar, para ainda ser chamado de crente? Qual o mínimo de oração que eu faço, para não morrer de vez? E tem muitas pessoas, que estão vivendo nessa, nessa lei do menor esforço com Deus e com o Espírito Santo mas eu quero desafiar você a mudar isso, ser pleno no Espírito significa que você, você vai além, você deve sair do lugar comum, você deve sair da zona de conforto, como Estevão fez, pastor como é que eu faço isso? Olha o que acontece, havia um problema, e era um problema, vamos trazer para os nossos dias, de distribuição de cesta básica, não sei quantos perceberam, o Estevão começou distribuindo cesta básica e terminou operando milagres, sinais, curas e maravilhas. Por quê? Seja fiel no pouco e Deus te coloca sobre o. Tem muita gente que quer os sinais, os milagres. E ele fala assim: "Deus, eu quero ser usado. Eu quero orar pelo paralítico. Eu quero, eu quero, eu quero". E Deus fala assim: "Vai ser assistente ali fora ah não, isso não não senhor, eu quero expulsar demônio eu quero expulsar legiões e aí Deus fala assim vai dirigir o busão da igreja vai, vai, vai ajudar no ministério infantil vai servir na mídia não senhor, isso não e sabe quando é que você vai ser cheio do Espírito Santo? nunca a gente costuma dizer isso, né? Quem não consegue pegar no, no cabo de vassoura para varrer a igreja, não pode pegar no microfone, meu irmão. Para chegar aqui, você começa lá. Todos os pastores aqui, todo mundo aqui, quanto que nós já ralamos em tantas áreas. Hoje é muito fácil o pessoal ver a gente pregando aqui, né, Jôbert? Não sabe aquelas apostilas de escola de líderes, né? Pintando crê. Eu e os meus discípulos, eu tinha um lema com com os discípulos antigamente, que era assim, aquele que quer é ser o meu discípulo, pegue o seu pincel e siga-me, e a gente ia pintar o sítio crê, né? é por isso que hoje a maioria de nós pega o um microfone, que a gente pegava o um pincel, só que tem gente que quer fazer obras sobrenaturais, mas não quer começar de pouquinho e de baixo, Estevão não foi assim, Estevão era um homem tão pleno no Espírito, mas a Bíblia diz, preste atenção que coisa interessante, que ele não apenas entregava o alimento, mas ele começou a pregar o Evangelho, nós ajudamos tantas famílias, mas nós temos esse coração, esse foco social, mas ajudar as pessoas não é apenas dar alimento, falavam pastores esses dias aqui, ele começou a entregar o alimento para as viúvas, mas a Bíblia diz que ele começou a pregar também para elas, e quando ele começou a pregar ele foi movido pelo Espírito Santo a orar por situações, e o Senhor começou a operar milagres, e sabe, eu penso que se ele ficar só distribuindo cesta básica, ele ficaria tranquilo, ninguém ia mexer com ele, mas quando ele começou a operar sinais e maravilhas, preste atenção nisso, quando você se torna pleno no Espírito, você vai edificar a fé de algumas pessoas e você vai despertar a fúria de outras, não, nunca houve um avivamento que não sofreu perseguição, inclusive de crentes, nunca houve um avivalista, que não sofreu perseguição, inclusive de crentes, e quando Estevão começa a operar sinais e maravilhas, a Bíblia fala que pessoas começaram a se levantar para contradizer, mas quando iam discutir com ele, ele estava tão cheio da palavra, que a sua mensagem era irresistível, aleluia. E quando as pessoas perceberam, que não conseguiam discutir com ele na palavra, segura essa meu irmão, a Bíblia diz que eles levantaram, pagaram gente para caluniar Estevão, já que não dá para vencer ele no, no debate, vamos inventar mentira, preste atenção, você tem que viver uma vida espiritual tão consagrada, isso é um alvo para você, procure viver uma vida espiritual tão consagrada, tão consagrada, que as pessoas vão ter que mentir, para falar mal de você, diga assim, assim vai ser comigo, assim foi com Estevão, não tem o que falar mal desse homem, então vamos ter que mentir, vamos ter que mentir para falar mal dele, porque, porque não, não dá para acusar ele de nada, um homem que tinha o fruto do Espírito fluindo na vida dele, aí a Bíblia, vamos caminhar para o final, a Bíblia fala de toda essa oposição, os homens caluniaram, os homens, levaram Estevão a julgamento e agora ele estava sendo julgado acusado de blasfêmia capítulo 7 de Atos nós não vamos ler o capítulo é muito longo é a mensagem mais longa do Novo Testamento transcrita ele faz ali uma pregação cheia do Espírito Santo mas aquelas pessoas estavam tão enraivecidas, que à medida que Estevão ia pregando, eles iam ficando com mais raiva ainda, e aí chegamos em Atos capítulo 7, projeta para nós aí, verso 54, Atos 7, 54, final da mensagem, término da vida do Estevão, diz assim a Bíblia, e ouvindo eles isto, Atos 7,54, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha isso aqui, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, segura esse versículo aí, o outro, isso. pastor, por que, que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, para servir mais as pessoas. Segundo, pelo privilégio de ter o Espírito Santo se movendo em você. Que gostoso! Terceiro, guarda isso. Quando você está cheio do Espírito Santo as pessoas ao teu redor, alguns podem até te odiar, podem até te perseguir, podem até te caluniar, mas o Espírito Santo, vai manter os teus olhos no céu, na glória e em Jesus… como você conhece uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? ele não está olhando para a terra, ele está olhando para o céu, ele não está olhando para homens, ele está olhando para Cristo, ele não está olhando para a oposição, ele está olhando para a glória de Deus, você deve ser cheio do Espírito Santo, mas acontece algo aqui, mais lindo ainda, o verso seguinte, projeta para nós, 56, e disse olha o que Ele está falando agora, a Bíblia diz que Ele está sendo julgado, Ele está num lugar fechado, ele, ele tem uma visão do céu, Deus abre ali, isso é dom, não é? Não é dom? Você está no lugar, e Deus de repente, já imaginou, Deus te dá uma visão do céu aberta? Isso é dom espiritual, mas agora Ele fala assim, eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé, à destra de Deus, preste atenção, ele sabia que ele ia ser morto ali, ele sabia que ele estava sendo julgado para ser morto, e de fato ele foi morto, nós estamos aqui lendo os últimos minutos do Estevão, ele sabe, ele está tá no corredor da morte, mas no corredor da morte, cheio do Espírito Santo, testemunhando, de repente os céus se abrem, e ele diz assim, eu estou vendo os céus abertos, quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai começar a te dar visões, alvos, ele vai, ele vai tirar os teus olhos daqui de baixo, vai colocar lá em cima, mas olha o que acontece, nessa visão, Estevão vê Jesus em pé, O que, que tem isso, pastor? O que tem isso? É que por toda a Bíblia Jesus é retratado sentado Isaías capítulo 6 está sentado sobre um trono. Hebreus, Cristo está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Todos os lugares que a Bíblia fala de Cristo, Cristo está sentado. Mas agora. Estevão está ali testemunhando de Cristo perto do martírio e Deus resolve se apresentar para ele e Deus dá essa visão, céu aberto e Jesus de pé de pé para receber um homem cheio do Espírito Santo de pé para receber alguém que estava testemunhando e confessando ele lá embaixo esse é o único lugar da Bíblia que Jesus fica em pé no céu porque ele está em pé, como que dizendo: Os homens te odeiam, mas eu te amo. Os homens te perseguem, mas eu te honro. Os homens estão contra você, mas você tem o meu favor. Esse texto é tão lindo, porque também é poucas vezes na Bíblia que o céu se abre. Êxodo 19 os céus se abrem para Moisés, Isaías 6, os céus se abrem para, Isa, para, para Isaías, Ezequiel 1, os céus se abrem para Ezequiel, Mateus 3, os céus se abrem para Jesus, Atos 10, os céus se abrem para Pedro, Atos 7, os céus se abrem para Estevão, e um dia, no arrebatamento da igreja, os céus vão se abrir para aqueles que caminham cheios do Espírito Santo. Aleluia. Vão se abrir para nós. Os céus vão se abrir para nós, irmãos. Diga assim, vai se abrir para você. Fala para outra pessoa, vai se abrir para você. A Bíblia continua verso seguinte, projeta para nós, 57, eles porém clamando em alta voz, taparam, parece criança né, taparam os ouvidos unânimes e, e arremeteram contra ele, verso seguinte, lançando-o fora da cidade, imagina eles arrastando o Estevão para fora da cidade, chegando ali, eles o, o apedrejam, e as testemunhas deixaram suas vestes, aos pés de um jovem chamado Saulo, verso seguinte, e apedrejavam um Estevão, que invocava e dizia, preste atenção nisso, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, continua, então ajoelhando se clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado, e com estas palavras, adormeceu céus abertos, diga dom diga dom olhar para o inimigo e dizer assim pai, perdoa-os diga fruto tem gente que é os céus abertos mas não consegue dizer perdoa-os você está numa noite de ceia Deus quer abrir o céu sobre a sua vida Deus quer se revelar a você com poder e grande glória mas uma das coisas que o Senhor quer ouvir de nós é pai perdoa essa pessoa perdoa essa pessoa pai eu libero o meu coração pai eu não quero carregar mágoa, eu não quero sentimento de vingança, isso é fruto, quer ver outra coisa importante para você guardar? Jesus ouviu essa oração, quando ele disse assim, pai perdoa, tinha no meio do pessoal que estava apedrejando, tinha um jovem, um jovem que não jogou pedra, a Bíblia não disse que ele jogou pedra, mas a Bíblia falou assim, deixa a capa que eu seguro, enquanto vocês metem pedra nele, Saulo. Que mais tarde vai se transformar no grande apóstolo Paulo. Por que que eu sei que Deus ouviu essa oração? Por que eu sei que quando Estevão falou. Pai perdoa-os. Por que que eu sei que Deus ouviu? Porque Deus não apenas perdoou Saulo. Mas Deus transformou Saulo num apóstolo. O diácono orou. E nasceu aquele apóstolo. Alguém falou o seguinte. O um antigo Herói da fé Comentando esse texto Disse assim Toda vez que o inferno mata um diácono Deus levanta um apóstolo O inferno disse Calamos o diácono Deus disse Acaba de nascer um apóstolo A Bíblia diz que ele não caiu a Bíblia diz que Estevão, ele se ajoelhou, você notou comigo? É como se ele dissesse assim, eu vou morrer, mas eu não vou cair, eu vou morrer ajoelhado, olhando para o céu, pode deixar filha, depois a gente faz isso, eu vou morrer ajoelhado, olhando para o céu, pastor, eu estou passando uma luta muito grande, eu estou recebendo pedradas de tudo quanto é lugar, talvez você entrou aqui e você fala, está difícil até de participar da ceia, porque eu estou muito ferido no meu coração, está doendo tanto, e você pode perguntar, qual era o segredo de Estevão? Porque parece que não doía, eu quero dizer para você, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está olhando para Jesus, a unção de Deus vai ser um anestésico na sua vida, quando Estevão foi abrir a boca, no meio das pedradas, ele não disse ai, ele não disse maldições, imprecações, mesmo no meio das pedradas, quando ele foi abrir a boca, ele disse ele começou a falar do céu Ele começou a falar de Jesus Eu vejo Jesus Eu não vejo pedra Eu vejo a glória Eu não vejo dor E tem mais Eu falo perdão Eu não falo maldição Fecha os teus olhos, irmãos Há muitos Estevãos aqui Há muita gente de Deus Nesse lugar o Senhor te ama o Senhor quer usar a sua vida começando de coisas tão simples e pequenas o Espírito Santo está no teu coração Ele quer te ajudar nas suas fraquezas ele quer mudar o seu caráter, Ele quer manifestar o poder dEle na sua vida, Ele te ama, com os teus olhos fechados, talvez você tenha olhado para homens, talvez nesses últimos tempos você tenha se importado demais com as pedradas mas nessa noite o Espírito Santo que te ama quer te dar uma visão de futuro teu futuro é a glória teu futuro é o céu o Espírito Santo com carinho está dizendo para você teu problema meu filho teu problema minha filha você está olhando demais para a terra começa a olhar para os céus você está olhando demais para homem começa a olhar para Cristo essa visão vai curar o teu coração essa visão vai curar o teu coração essa visão vai te fortalecer para atravessar situações importa o que você esteja passando. Vai fluir da tua vida um bom testemunho. Para de falar das tuas pedradas. Começa a contar para as pessoas acerca do teu Jesus. Pai. Que esse seja um mês não de teorias, mas de experiências, experiências, Senhor, experiências. E a começar nesta noite, eu oro pela vida de cada um aqui. Eu oro por corações que têm que ser aliviados nessa noite eu oro por pessoas que estão carregando pedras que tomou, Pai e essa pessoa está pesada, porque ela tem carregado essas pedras eu oro por pessoas feridas, magoadas meu Deus eu oro agora, para que a unção do teu Espírito Santo possa ser derramada agora em cada coração, eu vejo Pai, esse bálsamo de cura esse bálsamo libertador sendo derramado agora teu coração é envolvido agora neste bálsamo ele te cura, ele te restaura que os teus olhos espirituais sejam tocados agora pelo colírio do Espírito Santo você vai no mundo espiritual erguer os teus olhos para o céu para a glória para Cristo. Ah, outubro você vai caminhar esse mês olhando para cima. E ao abrir a tua boca, você não vai mais falar murmuração. Mas você vai falar do teu Jesus, aquele que te ama. Receba esta cura. Receba em nome de Jesus. Eu oro agora. Nesse momento você tem força. Nesse momento você tem a autoridade para dizer, Pai, eu perdoo. Para dizer, Pai, eu libero, eu libero esta pessoa agora. Você pode fazer isso agora em nome de Jesus. Vá liberando agora a força, a unção de Deus nesse lugar. Você tem força, você tem unção o Espírito Santo está agora com você aí, junto com você, Ele está te fortalecendo, vai dizendo, eu libero, eu perdoo, eu renuncio, qualquer desejo de vingança, qualquer sentimento ruim agora, libera, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai pegar o seu kit sei agora, se ao entrar aqui, você não pegou, levante bem alto a sua mão, e um diácono irá até você, fica com a sua mão levantada, e ele vai levar um kit até você, abra o seu kit ceia, a bandeja, retire esse elemento, que simboliza o pão, o corpo do Senhor, mãos levantadas ali em cima o diácono já vai até você levanta até a altura da sua boca fecha os teus olhos Senhor nós consagramos diante do Senhor este elemento que tipifica o teu corpo partido por nós nós oramos Pai porque ao participar desse elemento nós estamos declarando que temos comunhão e parte contigo e que somos o teu corpo aqui na terra Amém. nós a tua igreja somos o teu corpo aqui é verdade que o teu corpo caminhou aqui por alguns anos enquanto o teu corpo caminhava aqui o fruto do espírito do teu corpo Colhia pessoas, abraçava pessoas, impactava pessoas com testemunho e reputação. Enquanto o teu corpo caminhava aqui, manifestações sobrenaturais do Espírito Santo aconteciam: curas, sinais, milagres, libertações. E nessa noite, nessa mesa assim como Estevam um dia fez nós nos apresentamos para a missão de sermos o teu corpo aqui na terra usa-nos Espírito Santo move-te em nós que sejamos um bom testemunho por onde formos e que a virtude do céu possa fluir através de nós com milagres, com sinais, com maravilhas, com essa fé nós participamos agora. Participe, querido, abra o seu cálice. Senhor, nós consagramos esse cálice sangue derramado por nós, preço da nossa salvação. Olhamos para a cruz com gratidão porque não merecíamos Senhor eu oro agora para que a tua unção nos tire do comodismo que olhando para o preço que o Senhor pagou que nós possamos mudar o nosso coração e aprendermos Senhor a te buscar mais a nos consagrarmos mais a respondermos melhor, o Teu amor por nós, eu oro Pai, se houver pessoas, dormindo na indolência, na negligência, na preguiça espiritual, que sejam despertados nessa noite, tocados pela Tua vida, pela Tua cura, pelo Teu poder, com essa fé, olhando para a cruz, nós participamos desse cálice agora. Participe. Permaneça com os teus olhos fechados. Hey, baby.